0: 等摩托车大概开出十米，小北京又冷笑着朝天上漫无目的的开了一枪，这也是当天小北京打的最后一枪。这一枪是小北京学李四儿去年在医院开的第三枪，纯粹是吓唬人玩这一枪果然又引起了正在加速的三轮摩托上的一片惊呼，因为小北京的头两枪实在太准了，是弹不虚发。这第三枪是人人自危，摩托车上的人在黑暗中还没来得及看清对方究竟有多少人、多少支枪，就已经啊转身上车逃命了。赵红兵和小北京的目的达到了，他俩本来就没想杀了二虎，就想给二虎来上几枪，给李四儿、费四儿、孙大伟报仇。二虎不会报案的，他伤费四儿不比咱们伤他轻，如果进去。他和咱们同罪。在回去的路上，赵红兵说：“他也不敢报案。”小北京啊，从来都这么自信。晚上十二点左右，两个人回到医院。费四的麻烦是大了一些，刚刚手术完，做了全麻。这虽然没有生命危险，但神志还不清醒。李四的情况好一些，已经躺在住院部了。四儿啊，事儿。小身已经替你办好了。赵红兵抓着李四儿的手，轻声的趴在他耳边说：“李四儿下巴刚刚被街上打了封闭，还说不出话。他紧紧攥着赵红兵的左手，眼睛睁着大大的看着赵红兵，眼泪随后就淌了下来，流泪不止，嘴角和脸部的肌肉不停的抽搐。这个爷们儿啊，动了情了。”这是男儿泪，是英雄泪，只为兄弟之情而流。当赵红兵还在一九八八年上半年每天醉生梦死的时候，市区北边的陈卫东一伙儿迅速壮大起来。陈卫东团伙当年的主要业务是色情业。一九八八年，我学会了迷踪拳，打败了霍元甲，抢走赵倩楠。从寨首一九八八年，我是的童谣。就可以读出当时人们对于男女关系的态度啊，已经不再像以前那么保守了。陈卫东是老流氓，八三年野打之前是与李老棍子、刘海柱、张浩然等人齐名的大混子。此人是又小又瘦，形容猥琐，一肚子坏水但他至死啊，都认为自己是个帅哥，本是第一帅哥。据说长得歪瓜裂枣的陈伟东不但自认是个帅哥，而且他还有偶像，他的偶像啊，就是《水浒传》中的浪子叶青。他也学着浪子叶青的样子给自己纹了身。二狗当年啊曾经见过一次，纹的是几条龇牙咧嘴的龙。这纹的这几条龙啊，不但画工极差，而且颜色深深浅浅，完全是粗制滥造、乡镇级水平。如果说赵红斌和刘海柱等人尚有几分侠义精神的话，那陈伟东啊，就是个不折不扣的败类。1988年前后，陈伟东大概35岁吧，但已经有些驼背了，外号陈罗锅。据说他当年性病缠身。而他身边几个兄弟啊，也都是医学上叫做交叉感染。陈卫东几乎和刘海柱、李老棍子、张浩然等人在87年同时出狱，他们在号子里都相互认识，但关系啊都不咋地。据说在狱中，刘海柱就经常收拾陈卫东，而陈卫东呢也最怕刘海柱。出狱之后，刘海柱去修了自行车。李老棍子到古墓贩卖文物，张浩然砸杠子之后被张月给捅死了。可以说，他们三人的所作所为，无论是好是坏，和普通民众关系都不大。但陈伟东的所作所为却是臭名昭著，因为他所从事的行业是组织卖那个银呐、啊。他1987年出狱之后。就以敏锐的市场洞察力，发现色情业是啊当时的朝阳产业。据说他为了分析这个行业，搞了不少实地调研，深度接触不少行业人士啊,啊那采集的样本大多数啊都是妓那个女。据说他的病就是在他搞调研的时候不幸染上的，可见他为了他的事业的确全身心的投入，而且付出太多。如果他不是搞这个色情业，而是搞石油的，那么他一定啊，嘿，那是阿拉伯王子了。陈卫东当年的调研报告，二狗无法得到，但是二狗为了使大家了解当年啊我市色情业的这个情况，凭借自己的这个构思和当年的实际情况，简明扼要地杜撰了一份儿1987年度我市性产业研究报告。二狗的职业是咨询顾问，这虽然写故事差点啊，但特别擅长写个调研报告啥的。哎呀，这份1987年啊，什么产业研究报告，主体涵盖三个部分：一、产业市场总体环境研究；二、市场竞争情况研究；三、嫖那个客群体构成、市场细分、嫖那个娼行为以及习惯研究。另外啊。它应该包括未来展望和最终结论与建议。